0: NBC Noticias.
1: A lo largo de este 2023 hemos estado platicando mucho, muchísimo de lo que sucede en materia de inseguridad o seguridad, como usted quiera ver las cosas, en nuestro país, en un México violento, en un México donde 10 mujeres en promedio son asesinadas diariamente, donde a diario hay secuestros, donde lamentablemente personas desaparecen. Pero, ¿quién mejor para hacer un análisis de cómo cierre este 2023 México en el tema de la violencia que un especialista en la materia, un gran amigo, un ex extraordinario periodista, Oscar Balmen? Mi querido Oscar, siempre un placer saludarte. ¿Cómo estás? Querido Juanma, qué gusto saludarte. Muy, muy agradecido
0: de estar en el espacio. ¿Te interrumpí la vacación? No, hombre, pues es que pendientes, porque ya sabes que. Eh, estas reuniones de alto nivel que tiene el presidente López Obrador con secretarios de Estado de Estados Unidos, como el caso de hoy, pues luego siempre claro. llevan a detenciones importantes, así que pues con un ojo en la cena, pero también con un ojo en el trabajo.
1: Tamaulipas, arrancaría por ahí Oscar Balmen, dicen, no pasó a mayores, dice el presidente López Obrador, que todo lo que ha sucedido en Tamaulipas pues casi casi no hay que tocarlo los medios de comunicación, porque si no, nos va como en feria en los miércoles críticos en la mañanera.
0: Pues cl claro, es parte del discurso que no se ajusta a la realidad, porque si uno le pregunta a la gente que vive en Matamoros, en Nuevo Laredo, en Reynosa, pero también a la gente que vive en la frontera chica, por ejemplo, municipios como Río Bravo, pues la verdad es que Tamaulipas está en un incendio terrible y es un incendio que está principalmente derivado de que el cártel del Golfo se ha desintegrado Y hoy se, y hoy más bien es una serie de brazos armados Tienes a los escorpiones peleando contra los ciclones Peleando uh -huh. contra los metros Que a su vez se pelean con los rojos de Tampico Y bueno, ese, eso no solamente, querido Juanma Es un botón de muestra de lo que pasa en el país Llegamos a este fin de año Con una serie de brazos armados Que ya no son cárteles verticales Que son prácticamente incontrolables y que no solamente están peleando el territorio contra otros grupos criminales de otras denominaciones, sino que hay una guerra interna entre los propios grupos para hacerse sobre todo de tres grandes negocios ilegales en México, que son la causa de todos los males. El narcotráfico, el tráfico de migrantes indocumentados y el tráfico de armas. Y eso es lo que está pasando lamentablemente en Tamaulipas.
1: Ahora... Pasemos al resto de la República Mexicana. ¿Ha funcionado la estrategia abrazos, no balazos en este 2023?
0: Déjame contestarte en dos sentidos. Es un sí y es un no. Uh -huh. Depende cómo veamos las estadísticas. Si uno observa, por ejemplo, los números de víctimas de delitos, de acuerdo con la última encuesta de victimización y percepción urbana que tiene el INEGI, por primera vez este año. Tenemos menos víctimas de delito desde 2017. Uh -huh. Y además se ha logrado frenar la curva ascendente de homicidios dolosos. Uh -huh. El problema es que no, hemos frenado esta curva de homicidios dolosos demasiado alto y seguimos siendo un país que promedia aproximadamente 3.000 homicidios dolosos por mes, principalmente a causa de las masacres. Masacres entendidas como el asesinato, de cuatro personas o más en uh -huh. un mismo hecho criminal. Uh -huh. Entonces, digamos que se ha contenido el homicidio, tenemos menos víctimas en ese sentido, de acuerdo con la próxima, la, la, la última encuesta, del Inegi, y tenemos también un bajísimo índice de secuestros como no teníamos hace mucho tiempo. Uh -huh. Ahora, la mala es que ese secuestro que antes configuraba uno de los grandes terrores en uh -huh. México se ha pasado a la extorsión. Y eso es lo que ha crecido a diferencia del secuestro. Los grupos criminales consideran cada vez menos rentable tener a una persona de altos recursos en una casa de seguridad por seis meses, por decirte si algo, uh -huh. porque resulta bastante peligroso para ellos, para que puedan ser detenidos. Y entonces han mudado mejor a elegir tener secuestrado, entre comillas, negocios a los que se les puede ir cobrando derecho de piso. 100 pesitos, 200 pesitos, medio millón, depende de, depende del giro, y entonces se están generando estas ganancias millonarias en dinero en efectivo. Tienes, por otro lado, lamentablemente, todavía eh, más de 300 brazos criminales en México que siguen siendo la gran causa de la violencia. Tienes también que el crimen organizado es el quinto reclutador eh, más importante tiene México, decir, es una fuerza de tarea imposible en este momento de superar, y al mismo tiempo, lamentablemente, cerramos con objetivos prioritarios criminales que no han podido ser detenidos. El Mencho sigue libre, los Chapitos siguen operando, el Pez y el Fresa, los hermanos totales, los Coga, fundadores de la nueva familia michoacana, continúan haciendo de las suyas en Tierra Caliente, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Tienes todavía libre a la Kena, por ejemplo, que uh -huh. es el gran generador de violencia en Tamaulipas. Es decir, esos grandes objetivos no han sido detenidos y continúan siendo un factor de inestabilidad en muchas zonas del país.
1: Oscar, hablando justamente de la extorsión, hablaba yo al respecto en mi columna del día de hoy en La Crónica, y lo que me llama mucho la atención es que cada vez el hartazgo ciudadano, en cuanto a ese delito en específico, llega a tal nivel que, por ejemplo, sucede algo como Texcaltitlán, que los mismos pobladores tienen que hacer uso de la fuerza para evitar ser extorsionados o manipulados por organizaciones criminales. Sí,
0: claro, hay un hartazgo terrible porque no solamente amenaza la forma de vida o la calidad de vida de algún empresario, de alguien que se anima a poner un negocio pequeño, grande, uh -huh. mediano, lo que sea, sino que además pone inmediatamente en peligro a cualquier integrante de la familia o los trabajadores, como hemos visto con los cuatro trabajadores de esta fábrica de pollos en Toluca. En uh -huh. Toluca. El gran problema, querido Juanma, es que cuando este hartazgo se logra articular, se, se hace colectivo y en la comunidad, el pueblo, la colonia, la Cámara de Comercio decide actuar, no encuentra respaldo institucional. Claro. La mayoría te van a decir, a ver, ¿con quién voy? con el policía municipal que trabaja para el grupo criminal A, con el policía estatal que trabaja para el grupo criminal B, con una Guardia Nacional que inauguran cuarteles, pero que no tiene presencia, uh -huh. la mayoría de la gente te lo puede decir, hay una balacera, hay un bloqueo, la gente llama a la Guardia Nacional, y como por obra de arte o de magia, no se aparecen. O un ejército que te va a decir, no, pues es que yo nomás estoy viendo temas del orden federal, y sí. yo no me meto porque eso esa extorsión la consideran muchos como si fuera un problema del fuero común cuando se trata de delincuencia organizada entonces, en la articulación del hartazgo viene lamentablemente una especie de orfandad institucional para quienes logran organizarse y quedan a merced entonces del, del grupo criminal hoy Texcatitlán no es una gran tragedia porque hay una ocupación militar ordenada por la gobernadora pero es una ocupación militar que no es sostenible a largo plazo cuando se retiren los militares probablemente, y ojalá y toco madera que no sea así, el cártel se va a organizar, va a irse contra los pobladores que, que hicieron esta revuelta, y va a ser una especie de mensaje de pedagogía del terror aquel Uf. pueblo que se le ocurra levantarse contra la extorsión, esto les va a pasar y va a ser un horror que seguramente será público para que nadie más quiera intentarlo, estos hartazgos estos levantamientos tienen que ir acompañados institucionalmente o si no, se vuelven un baño de sangre
1: y bueno, con eso en mente, ¿qué te preocupa a ti como especialista en el tema de la seguridad de nuestro país para el 2024? ¿Algo en particular? Mira, me preocupa mucho dos cosas. Uno es
0: el tema del reclutamiento forzado. El país no tiene hoy una estrategia para poder frenar el reclutamiento principalmente de niños, niñas y adolescentes en el crimen organizado. Uh -huh. eh, y esto es terrible porque cuando hay algún operativo, hay algún tipo de acción coordinada del gobierno mexicano contra algún grupo criminal, pensemos por ejemplo los chapitos, uh -huh. aunque detengas a varios, aunque sean abatidos, aunque los puedas sacar de circulación, el cártel nunca termina por realmente estar herido mortalmente, porque tiene 10, 20, 25, 35 chavitos que están esperando la oportunidad de integrarse a las filas del crimen organizado. Uh -huh. Mientras no tengamos una estrategia nacional contra el reclutamiento forzado, no vamos a poder parar la, la, el fortalecimiento de los grupos criminales. Y aquí es importante recordar al auditorio que cualquier adolescente, cualquier menor de edad, aunque él crea que por su voluntad está yendo a integrar las filas del crimen organizado porque quiere o porque cree que está en libertad de hacerlo, uh -huh. de acuerdo con la ONU los estándares Internacionales, es reclutamiento forzado. Mientras no tengan 18 años, se, con, se les considera víctimas, aunque a veces nosotros en, la, en esa sociedad pensemos más bien como los victimarios hay que tender ayudas a ese tipo de poblaciones vulnerables y una segunda cosa que me preocupa mucho es evidentemente el componente electoral del 2024 uh -huh. se va no solo lo más complicado ahí más allá de la presidencia más allá de los senadores lo difícil lo, 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 lo digamos lo rojo del asunto está en las elecciones de presidentes municipales. Uh -huh. Porque para el, el crimen organizado le interesa poner un presidente municipal al fin a ellos por tres cosas. Primero, para controlar el nombramiento del jefe de la policía municipal. Claro. Segundo, para poder obtener contratos de obra pública que les permitan fortalecerse financieramente. Y tercero, los permisos para operar giros negros como restaurantes, bares, moteles para que puedan blanquear todo el dinero sucio que ganan y hacerlo dinero limpio. Ahí yo creo que está el gran peligro para el siguiente año, que el proceso electoral, como lo hemos visto cada tres años y cada seis años, se vuelva también un factor de violencia.
1: Nombramientos, contratos de obra y giros negros, ¿no? Lo que quieren controlar y cómo van a estar manipulando a quienes buscan un puesto de elección popular, ¿no? Que en este caso sería presidentes es, municipales, alcaldes, etcétera. ¿no?
0: Es correcto, y en un
1: nos fue, perdimos la comunicación con Oscar Balmen periodista especializado en crimen organizado, bueno ya nos estábamos despidiendo, ahí tiene el análisis de lo que sucedió en este 2023 en la República Mexicana en materia de seguridad, fortísimo abrazo Oscar Balmen, muchísimas gracias.
0: Un abrazo Juanma, que tengas muy buen eh, fin de año y un excelente inicio de año.
1: Igualmente